0: Não conhece, pessoas que você não sabe o sotaque, pessoas que estão espalhadas pelos quatro cantos da terra e você nem imagina quem sejam essas pessoas e essa. A gente está continuando a nossa série hoje, hoje é o último dia da série Ardente Expectativa e estamos muito felizes e com expectativa para o que Deus vai fazer nessa igreja, nessa casa, tem muita gente nos aguardando, a mensagem, né? a palavra, o texto base de referência de toda... Essa série é Romanos 8, 19, que diz que tem um povo com uma ardente expectativa, esperando que os filhos de Deus venham se manifestar. E durante todo esse mês, nesses três sábados consecutivos, nós martelamos nessa tecla, falamos sempre de, dessa passagem. E isso eu tenho certeza que no final desse mês a gente sai daqui com um despertamento. A gente consegue entender que realmente tem pessoas nos aguardando e isso é o principal. A gente entender que pessoas esperam pra gente é difícil gente, pela gente. É, é difícil a gente estar tá numa fila de um SUS, por exemplo, esperar e depender de uma outra pessoa. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas que estão aguardando a gente numa fila interminável. Tipo no SUS, aguardando a gente, esperando que os filhos venham se manifestar. Amém? E hoje a gente vai finalizar essa série. No final hoje do culto eu vou falar qual é o nome da próxima série. Tem um pessoal que já está ansioso para saber. E eu vou recapitular mais ou menos, é, só para a gente ter uma noção de que, que a gente falou um pouquinho durante todo esse mês. Na primeira semana nós falamos três erros que nos levam a deixar de pregar da maneira devida, de uma forma efetiva. Então, se você não anotou, se você não veio, está lá no, no, no SoundCloud e no podcast. <risos> e também na, na segunda semana, a gente falou pelas consequ, consequências geradas, é, enfrentadas pelos filhos, pelos filhos que não entram na posição como embaixadores. E hoje a gente vai finalizar de uma forma maravilhosa e linda, falando sobre as bênçãos do Senhor. Aqueles que pregam, aqueles que conseguem uh, atingir essa expectativa ardente das pessoas, da, de toda essa criação. Ah, meu Deus do céu! Tem bênçãos específicas. Tem bênçãos específicas para esses filhos que acordaram, para esses filhos que despertaram. Mas antes eu queria fazer uma oração, antes de começar... Sabe, eu estou sentindo que eu preciso começar com uma oração. O Espírito de alegria precisa entrar nesse lugar. Amém. O Espírito de alegria, eu sinto isso, que o Espírito de alegria, o Espírito do Senhor, que provoca alegria, <risos> refazendo a minha frase, para não acharem que eu estou ensinando heresia, o Espírito do Senhor, que traz alegria, precisa nos preencher nessa noite. Vamos orar? Amém. Baixe sua cabeça rapidinho. Deus, o no nome de Jesus, Pai, nós declaramos que o Teu Espírito, o Teu Espírito preenche, preenche as nossas vidas, Pai. Se há tristeza, se há medo, se há incerteza, se há uma frustração, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Pai, tudo é por você, tudo é para você. E tudo acontece na vida dos seus filhos, da forma como você quer. Deus, eu estou muito feliz por essa casa. Estou muito feliz, Pai, porque eu já posso ver, pelos olhos da fé, vidas alcançadas, mais vidas sendo alcançadas, mais pessoas sendo salvas, mais pessoas alcançando, Levante o, sendo alcançadas, levante o clamor, levante o clamor agora, igreja. Levante o um clamor agora. Se você sabe que tem pessoas que você conhece que precisam estar aqui preenchendo essas cadeiras, comece a orar por elas. Ore por elas, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Aleluia, nós não podemos se acostumar com as pessoas sendo perdidas, saindo da presença do Senhor. Estão do nosso lado. Precisamos salvar essas pessoas em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos lá então, gente. Antes da gente começar falando das bênçãos, eu queria falar um pouco sobre o um medo. Um medo que, às vezes, nos alcança quando nós vamos falar a Palavra de Deus, quando nós vamos vivenciar, ter sabe, ao invés de, de a gente vir, começar a entrar no caminho que o Senhor tem pra gente com alegria, com fé, com certeza, às vezes a gente tem medo. Medo por não saber o que falar, medo é, pra ver se ah, por não saber se o que a gente vai fazer vai gerar bons resultados, se vai ter bons, bons frutos, se nós vamos ser reconhecidos de uma forma positiva pelo aquilo que nós estamos fazendo. E o mais legal de você estudar a Palavra de Deus é porque na Palavra de Deus tem tudo. A Palavra de Deus nos ensina a respeito de tudo. Qualquer coisa que você quiser, a Palavra de Deus está ali para falar para você, para esclarecer, para trazer esclarecimento para a sua vida. E a Palavra de Deus também fala. Para você que pode, às vezes, ter medo de falar a Palavra de Deus. Para você que pode ter medo de se posicionar como embaixador. Existem igrejas, né Igor? Que a gente aprende desde criança. Que nós somos embaixadores. Embaixadores de algo maior. Embaixadores de um propósito maior. Isso é maravilhoso de pequeno a gente precisa entender que nós somos embaixadores e nós não temos o que temer porque nos foi dado um espírito, um espírito forte, um espírito mais forte que a morte, um espírito mais forte que qualquer coisa nessa terra, amém? Então vamos lá, a primeira coisa, ele te dá as palavras certas, Abre rapidinho em Êxodo 4, versículos 10 ao 12. A gente não precisa ter medo do que falar. Só se posiciona, porque o Senhor vai te dar as palavras. Eu me lembro que ao longo da minha história eu já evangelizei muita gente, já falei Jesus para muita gente. E eu falei para pessoas que aceitaram de uma forma fácil e para pessoas também que não aceitaram tão fácil. Mas eu só falei. Eu fiz a minha parte, eu me coloquei à disposição e às vezes o Senhor falou comigo assim, Jonatas, vai lá e fala com aquela pessoa. Mas o quê? Ele não falou, ele só falou, vai. Eu fui, me coloquei na posição, cheguei diante da pessoa e falei, Oi, boa noite, meu nome é Jonatas, e eu tenho um recado da parte do Senhor para você. Só que até aquele momento eu não sabia o que falar. Mas eu tive a fé, a fé grande, suficiente, de que Deus iria me dar as palavras certas. E ele nunca me decepcionou. Ele sempre me deu as palavras que eu precisava. Palavras de conhecimento. Palavras que aumentaram a fé das pessoas. Eu sempre tive as palavras certas. As palavras que o Senhor queria. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado nem agora. Que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Então o Senhor respondeu, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você. Isso é Deus falando. Ensinando-lhe o que dizer. Entenda isso nessa noite, querido. Entenda isso. E o segundo ponto que eu queria falar, uh, é nada do que você for movido pelo Senhor, você for movido a falar, né? For movido a se, se colocar na posição e falar, vai se tornar algo vazio e sem propósito. Tudo o que a gente fala, o que a gente declara a partir de um plano do Senhor, não se torna vazio e sem propósito no final. Eu queria que você abrisse rapidamente Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11. Diz o seguinte essa passagem, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ele produzir para ela, perdão, produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Se você está ligado com o Senhor e você abre a sua boca e fala as palavras que Ele te concede, não vai se tornar vazia essas palavras por isso que você não pode desistir das pessoas, por isso que você não pode desistir das situações que, você, que chegam até você e que você vê que essas situações estão em morte, estão em destruição, estão em calamidade, você não pode desistir dessas situações, não pode parar de profetizar a vida, não se canse, não pare, continue declarando as palavras que o Senhor colocou na sua boca. Porque as palavras que o Senhor colocou na sua boca vão surtir efeitos, não vão ser em vão. A gente tem essa certeza no Senhor, o Senhor nos garante isso. Vamos falar, vamos profetizar e nós vamos ter esse momento nessa noite de oração e de profetizar a respeito das almas desse bairro de Campo Grande, do São Jorge e do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, que estão aguardando a gente, o nosso trabalho, a gente colocar a mão no arado. É isso. E agora a gente vai entrar no melhor da noite. A gente vai finalizar a nossa série falando sobre os benefícios que o Senhor nos concede porque ele concede benefícios aos seus filhos corajosos, os seus filhos que se colocam na posição, os seus filhos que não têm medo de falar, sabe? Que não têm medo de se colocar na brecha. Eu amo aquele versículo que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso não fala de uma personalidade, isso não fala de você ser mais acanhado, mas isso fala de você não se colocar na posição, sabe? E é verdade... Os tímidos não, reinarão, não, não não entrarão no reino dos céus... Não estarão lá reinando com Jesus nos céus... Porque eles não se colocam na posição... Esse tipo de tímido... Sabe? Eles têm... Outras coisas... Outras prioridades... Esses são os tímidos... Os tímidos podem ser... Esses tímidos que a palavra de Deus fala... Podem ser aqueles tímidos que pegam o microfone muito bem... Cantam muito bem... Ah, sabem interpretar muito bem, são atores, ah, falam para grande público, mas são tímidos. São tímidos em relação ao reino de Deus. Não tem coragem de colocar um biquíni, sair no carnaval e sambar <risos> na Sapucaí. Sabe? Eles têm coragem de fazer isso. Tem coragem de ir para Sapucaí, sambar, colocar um biquíni. <risos> mas tem vergonha, são tímidos de falar. O, é, a respeito da obra de Deus, a respeito de quem é Deus, dizer que é crente, de segurar uma Bíblia. <risos> é esse tipo de tímido que a Palavra de Deus fala. Então vamos lá. Abra rapidamente a sua Bíblia em Provérbios 4, do 20 ao 22. E o primeiro benefício é o seguinte, ó. Deus cuida da sua saúde enquanto você coloca as palavras dEle em contato das pessoas que cercam você. A promessa de Deus, de saúde, vocês vão ler agora comigo aqui. Saúde, ele vai fazer você ser saudável, enquanto você prega, enquanto você fala a palavra de Deus, enquanto você manifesta o poder de Deus. Vamos lá, lê provérbios. Diz assim, ó, meu filho, quem está falando? O próprio Deus. Meu filho, escuta, o que digo a você? Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Se você não perde a palavra de Deus de vista, se você manifesta a palavra de Deus de vista para quem cerca você, como diz aqui, ó, pois são vida para quem as encontra. Se você é a própria palavra de Deus ambulante, se você prega, se você vivencia si a palavra de Deus, as pessoas que encontrarem você vão se beneficiar da palavra de Deus e em você vai ser gerado saúde, vai ser gerado vida. Amém, eu posso ouvir um Amém? Amém. E o mais legal é que diz assim, ó: e saúde para todo o seu ser. Saúde para todo o seu ser. Você merece uma vida saudável em todas as áreas da sua vida, com em tudo que há você, com todo o seu ser. Você merece uma vida saudável, uma vida saudável financeiramente. Uma vida ah, saudável no seu corpo físico, no seu psiquê. Você merece uma vida saudável. E você tem essa vida saudável proporcionada pelo Senhor. Quanto mais você prega, mais essa vida chega. Quanto mais você vivencia ah, essa palavra de Deus dentro de você. E você mais contagia as pessoas, mais a saúde do Senhor vai estar sobre a sua vida. O segundo ponto, eu queria que você abrisse rapidinho em Salmos 41, do 1 ao 3. O segundo ponto é o seguinte, ó, você se interessa pelos necessitados e uma felicidade alcança a sua vida. Essa felicidade é colocada em seu ser através do próprio Deus. Salmos 41, do 1 ao 3. Diz o seguinte, ó: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então, a gente, se você se interessa pelo pobre, pelo necessitado, por esse pobre necessitado, esse necessitado que está com uma ardente expectativa esperando você, ele vai, o Senhor vai te preencher com uma felicidade e vai te livrar das suas dificuldades em tempos de dificuldade. Vamos ler de novo. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protege e preserva a sua vida e o faz feliz na terra. E não o entrega ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Mais uma vez o Senhor fala de saúde. E o terceiro, terceiro aspecto, terceiro ponto. Vocês estão comigo? Amém. Diz assim, ó. Abre lá rapidinho, Deuteronômio 15, 10. Se você ajuda as pessoas que estão perto de você em sua sociedade, sua forma de sustento, o seu trabalho será abençoado. Até isso o Senhor fala, que se a gente se preocupa com o nosso próximo que está, o nosso conterrâneo... <risos> o nosso amigo o cidadão que está do nosso lado a nossa forma de trabalho o senhor vai nos abençoar vai nos fazer nos fazer próspero e ó vamos ler lá rapidinho ó dele generosamente e sem relutância no coração pois por isso o senhor o seu deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer <risos> Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita. Eu posso dizer, abra o seu coração para o seu irmão carioca. <risos> para o seu irmão brasileiro. Tanto o pobre, como também o necessitado de sua terra. Então, enquanto você cuida da necessidades das pessoas que estão cercando a sua volta, dessa criação que te aguarda com ardente expectativa, o Senhor faz você prosperar no seu trabalho, na sua fonte, na sua fonte não, perdão, no seu recurso, a sua fonte, uma vez eu aprendi isso, não é o seu trabalho, é o Senhor, o Senhor é a sua fonte, o, Deus usa o seu trabalho como um recurso, mas a sua fonte de você se manter, é o Senhor, não é o seu trabalho. O seu trabalho é o seu recurso. E o quarto e último, Deus me deu um direcionamento de fazer uma pregação bem rápida hoje, porque a gente vai orar. Hoje é um dia de oração. Hoje é um dia da gente profetizar. Da gente ficar estacas nesse lugar. Amém? Amém. E o quarto e último ponto que eu queria falar, uh, de benefício que o Senhor nos entrega, quando a gente é fiel, quando a gente está ali pregando a palavra dele, quando a gente está demonstrando e derrubando o amor, sei lá, falei a palavra errada, né? derrubando, preenchendo as pessoas com amor, hoje as palavras estão fugindo. O quarto e último benefício é, você vai ter, essa aí todo mundo já leu esse versículo, pés formosos. Quem é da antiga já leu esse versículo. Abra sua Bíblia rapidinho, em Romanos 10, versículos 13 ao 15. Eu fiquei perguntando ao Senhor, por que, que Ele usa essa figura de linguagem, pés? Por que, que quando a gente prega, quando a gente demonstra o amor às pessoas, a gente vai ter pés formosos? E o que, que o Senhor me fez? Ele respondeu que ele não deixa os seus filhos falando sozinho, não é verdade? Eu vou ler rapidinho, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não, houver, se não forem enviados? Como está escrito... Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Sabe como você anuncia a boa nova? Demonstrando amor. Preenchendo uma necessidade de alguém que precisa. Pregando a palavra. Em um púlpito ou não em púlpito. Numa praça ou dentro da igreja. Na escola ou na faculdade. No trabalho. Somos aqueles que precisamos demonstrar o amor, demonstrar a Palavra de Deus, anunciar as boas novas do Senhor, sempre com um sorriso estampado, porque eu nunca vi você contar uma boa nova, de cara amarrado, nunca vi você contar uma novidade de vida, sabe, sem estar comemorando, sem estar festivo, Aí eu perguntei para o Senhor, por quê? Porque aqueles que anunciam as boas novas têm pés formosos. Por que não cabelos, narizes, orelhas, óculos, <risos> roupas formosas? Aí eu, Deus falou comigo, cara, tu faz enfermagem. Qual é a função de um pé? Milhares de funções a gente esquece do pé até precisar dele. <risos> a gente esquece do pé até pisar em algo que machuca o pé. <risos> Mas a função do pé, eu vou falar algumas. Ó. O pé, ele faz com que você consiga se adaptar às irregularidades do terreno. Ele se amolda ao chão ao terreno já pensou? se tivesse um terreno super liso e você saísse andando, patinando, escorregando <risos> tá certo que às vezes quando a gente molha isso acontece mas imagina se você não conseguisse se não tivesse atrito nos seus pés se você não conseguisse fincar os seus pés na terra como seria difícil você correr seria difícil você andar não é verdade? outra função os seus pés controlam a sua postura. E os seus pés ah, te ajudam no movimento, como eu falei antes. Te sustenta também, tem uma função de sustentação. E esse é o mais legal. Você sabia? Olha o Google, momento Google. 17% do impacto que o seu corpo faz contra a terra, o seu pé segura. Então ele tem um baita, uma baita de uma importância. Ele te ajuda, é uma, como se fosse uma mola que amortece contra impactos. Mas por que também pé? Além dessas funções que eu falei, naturais do pé, o pé fala do nosso caminho, fala da nossa caminhada. Nós vamos ter um caminho maravilhoso, um caminho de vida, um caminho de milagres, maravilhoso, lindo, belo, quando nós anunciamos. O Senhor não nos decepciona. Ele não deixa que páginas feias, Ele não deixa que situações feias, que situações dolorosas permaneçam no nosso caminho, permaneçam na nossa vida quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós somos aqueles que proclamamos as boas novas do Senhor. Os nossos caminhos são belos, os nossos pés são belos, amém? Você consegue entender como sempre tem uma recompensa para aqueles que se colocam na posição, amém? É o que eu queria falar hoje, ou melhor, o que o Espírito Santo queria falar hoje nessa noite, para finalizar essa série.